When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till våran karriärs- och inspirationspodcast Drivet. Idag så träffar vi Daniela Uppmark som är både grundare och designer för företagen Boxlight och Blue Billy. Boxlight är en inspirerande och personlig designvara som ligger i gränslandet mellan inredning och konst. Och den har synts mycket i både bloggar och magasin och höjdpunkten kom när självaste Kate Moss beställde en lightbox. Det var liksom hur många procent som vi första hindret kommer lägga ner. Och det var ju typ 90 procent. Vi första hindret där det kanske visar sig att eh, din namn går, du kan ta det namn som du trodde. Där är liksom 90 procent ramlar av. Nej, men gud, det här går inte. Och jag blev ju triggad av det. Det var min liksom största trigger. Okej, okay, men gud, nu ramlade alla av. Liksom. Jag och några är kvar. För er som inte vet vad en lightbox är så kan man säga att det är som en tavla som lyser med olika citat i. Man kan även skriva in sitt eget citat. Ungefär som en gammaldags bioskylt skulle man kunna säga. Och den blev ju väldigt känd, den här lightboxen, när Petra Tungården, bloggaren på Metro, köpte den här och la upp på sin blogg. Och det roliga med Daniela, hon säger att hon har egentligen ingen utbildning. Hon har studerat media, hon har aldrig liksom studerat egentligen någon ekonomi eller sådär utan eh, hon har kört på själv och hon har mycket att tacka för att hon hade tråkigt vantrivdes på det jobbet som hon hade tidigare innan hon startade de här två företagen som hon driver idag. Men hur har din dag varit? Eh, bra. Eh, jag har faktiskt cyklat runt och kollat lägenheter typ hela, hela dagen. Mm. Det var konstigt att det, det känns som att ni är här fast ni är inte är här. Ja, jag har suttit i en så stor skärm. Liksom. Det känns jag vet, jag har <laughs> förstått det. Så jag har bara åkt runt och ja, kollat lägenheter typ hela dagen. Men ni är på mor- mm. det här är, nu är ni liksom, det här är på morgonen, eller hur? Ja, ah, klockan är åtta. Klockan åtta? Shit, ja. okej. Okay. Så vi har precis kommit igång. Liksom. Ja, <laughs> Vi börjar egentligen från början då. Hur kom det sig att du startade igång det här företaget? Och liksom, hur kom du på idén från början? Ja, det bör- egentligen började ju allt med den här New York-resan som jag har berättat tidigare i olika intervjuer. Och det var ju den som satte liksom... Ja, men det var då jag såg den här ljusboxen som ja, ni alla ser idag framför mig väldigt tydligt. Och det är genom alla de här olika cinemaskyltarna och... Egentligen liksom gatorna ja, i New York som inspirerade mig. Alla, ja, all belysning, alla neonskyltar. Och någonstans där så liksom var, kändes idén väldigt tydlig. Men liksom innan den här New York-resan så var jag inne på att starta eget ja, under flera månader. Och det var ju någonstans i det här... Jag var väldigt missnöjd med min dåvarande jobbsituation. Och 
mådde väldigt dåligt. Så i det här så blev jag liksom nästan desperat på att ta mig ur. Så att jag tror att det gick väldigt snabbt. Jag, liksom, ja, men jag kom på den här idén. Jag såg upp mig på liksom en vecka och bara ja, slängde mig ut. Liksom. Jag hade liksom ingen direkt så här, ja, tydlig plan. Så att jag har ju egentligen det att tacka att jag var så pass missnöjd i min dåvarande situation. Men det, är, det var väldigt många faktorer som gjorde liksom att jag just startade boxen. Dels den här New York-resan, men också att jag flyttade precis då till en ny lägenhet och letade efter någonting som liksom stack ut i min inredning. Någon som fick folk att reagera. Och, ja. Ja, jag var väldigt inne på skyltar, då, speciellt den här New York-resan. Då. Men det ja, en blandad kompott där som fick mig... Liksom var det någonting annat som du hade tänkt innan när du sa att du ville starta eget? Hade du liksom tänkt ut några olika saker du ville starta? Eller var det först när du kom på det här som du bara... Jag hade faktiskt en, alltså en idé lite precis innan. Det är ju när man oftast kom på en idé som det bara flöder. och kommer man nästan på... Jag har liksom kommit på nästan lite för mycket idéer i hela min liksom, under de här två åren. Men jag hade en idé innan om en hälsodryck som jag var jätte tyckte det var sjukt kul. Så jag liksom höll på lite med den, men mitt under den processen så kom liksom Boxlight upp. Ehm, ja, och så körde jag på det spåret. Men hur kände du att det så här, ja, men det här, det här kommer faktiskt kunna funka? Ja, alltså gud, jag hade så mycket jag hade alltså toppar och dalar under min process från att jag liksom sa att, ja men nu kör jag till att liksom idén blev verklighet och jag lanserade den här produkten så var det jag hade så sjukt dåliga dagar och trodde att ja, men det, här är, det här kommer aldrig gå. Vad håller jag på med? Vem ska ha en sån här skylt hemma? Liksom, vem kommer köpa det till att jag känner så här, ja, men det här är en grym idé. Och det var ju så sjukt energikrävande att hela tiden hålla på det här upp och ner, upp och ner, upp och ner. Men jag hade en väldigt stark magkänsla och liksom kände att... Men vilka pratar du med? Hade du någon alltså, mentor eller pratade du med din pojkvän eller hur liksom... Hur var processen, den här kreativa processen och fram till att du liksom, nu kör jag? Alltså jag bollade ju väldigt mycket med min pojkvän. Och han, eh, han har själv eget bolag och driver eget. Så att vi är ju varandras liksom bollplank ibland lite för mycket. Liksom man kan, ja, vi bollar lite för mycket idéer hela tiden. Men jag tror att han var, eller han var så en extrem trygghet. Jag kände liksom att men vad som helst kunde hända. Eh, jag hade liksom, han höll mig om ryggen. Jag kände att jag kunde liksom... Det kunde gå hur, hur som helst, men så länge jag hade hans, ja, hans trygghet så, så kunde jag liksom göra lite, bara köra helt enkelt. Så att det har varit en jätteenorm trygghet, men även min familj. Mina, mina föräldrar, båda mina föräldrar är också entreprenörer, så att det är på helt olika områden. Så de har också varit jätteviktiga att ha med i hela den här vägen. Men i övrigt, vad har du för bakgrund och utbildning och så? För att du har inte läst direkt ekonomi eller... Nej, alltså gud, alltså siff- siffror, jag är faktiskt helt efterblivn på siffror. Jag kommer alltså, på kontoret kallar mig liksom, eh, guldfisk, jag har ingen minne, jag har <laughs> siffror. Jag kan, jag kan liksom, alltså, ni kan säga att en två att mig, inom en minut kommer jag glömma vilken siffra ni har sagt. Liksom. Så att jag är extremt dålig på siffror och här vet ju hela mitt med umgänge, alla jag har gått i skola med, att jag är inte alls, ja, jag, är inte, jag har mediekommunikation i grundutbildning och det gjorde jag bara för att jag ville vara i Lund liksom, och testa studentlivet. Det var... It, liksom. Så du är helt självlärd kan man säga när det gäller att starta företag och så? Exakt, jag slänger mig ut och sen så stöter jag på problem och när jag stöter på problemen så, så läser jag på om problemet och så löser jag det i sin, i sin tur. Liksom. Så att jag, ja, jag är inte så duktig på att researcha så mycket innan om man säger så. Där sprack vi handelsbubblan. Att man ja. bara kan bli entreprenör om man ja. gottar. Exakt, precis. <laughs> men ja. men alltså, från början egentligen när du då 
om vi går tillbaka till ja, från att idén du har bestämt att du ska göra det. Vad var det första steget som du tog efter att du hade sagt upp dig? Eh, det var ju att hitta en producent. Jag ville ta fram en prototyp väldigt snabbt för att se om det här liksom, om idén höll eller inte. Om den blev så cool och snygg som jag hade i mitt huvud. Liksom. Jag ville ju hålla i den för att men nu kör jag. Så att jag eh, googlade, googlade ja, försökte hitta en bra producent, jag hittade olika producenter så jag tog fram prototyper från olika producenter där jag beskrev vad jag ville ha en, en ljusbox, den såg ju väldigt annorlunda ut liksom, den prototypen jag tog fram Men, eh, så jag tog fram den och fick från olika producenter och hittade en som jag tyckte var bäst så det var det första jag gjorde, jag tog fram en prototyp och när jag fick, fick liksom den slutliga prototypen som jag var nöjd med, där började då kunde jag liksom se ett företag runt hela den här produkten, innan var det liksom inte så så tydligt förrän jag liksom hade produkten i framför mig. Och vad söker man på då när du googlade fram det? Alltså först kollade jag faktiskt lite bland, alltså dels eh, alltså min pappa som, som håller på med produktion. Så kollade jag faktiskt vilket land är liksom bäst på att tillverka just smycken. Jag började där utgå från ett land och utifrån det landet så sökte jag liksom, ja, tillverkare. Vart ligger producenten för Boxlight? Den ligger i Europa. Så den första prototypen som du tog fram, hur mycket fick ja. du betala för den? Åh, oh, vad kan det vara? Det var ganska mycket faktiskt. Just första prototypen, om jag inte vet om jag är seriös eller inte. Så det kanske var oh, 6-7 tusen kanske. Sånt där för första prototypen. Något sånt. Siffror, som sagt. <laughs> det kan lika ha varit. Nej, men det är något sånt där. <laughs> kunde ha varit 80 000. Ja, det kunde ha varit ja, lite så. <laughs> Någonstans där i alla fall. Det, var, det är alltid dyrt att ta fram prototyper. För gjorde du i början om businessplanen. Mm. När du beställde den första prototypen så måste du väl ha gjort mm. någon typ av ritning eller inspirationsbilder ja. eller... Exakt, jag gjorde ett inspirations eh, powerpoint med liksom, ja, jag gjorde skissade liksom tydliga skisser på vad jag ville ha, material och ja, en väldigt tydlig skatt liksom. så jag fick en väldigt bra prototyp ganska fort för att jag var väldigt tydlig med vad jag ville ha och eh, det var liksom efter det som jag började jag gjorde ju aldrig någon typisk business plan liksom, utan jag hade väldigt mycket jag var väldigt, det fick jag liksom nästan det skapade nästan efterhand liksom, efter några månader det var lanserat, jag visste Ja, jag visste riktigt vart vi skulle gå liksom, på något sätt. Vilket håll. Jag tycker att det är svårt att sitta med, med en produkt i handen och se, och, och, utan att ha testat den lite på marknaden och se vad, vad kommer konsumenten göra med den här produkten. För att det är så lätt att säga så här, jag vill att alla ser den här produkten på det här sättet och vi kommer vara här om ett år. Men, men jag släpper lös produkten lite och låter ändå liksom kunden från vara en del i att skapa boxart lite på något sätt. Så att jag, liksom, jag skapar inte någon riktigt tydlig businessplan så Eh, faktiskt, först typ ett halvår efter. Men när du då fixade den här första prototypen gick du då ut till investorer för att komma igång med, en, med den första produktionen, eller hur? Nej, jag hade eh, ett sparkonto på inte så mycket pengar, men eh, som jag jag beställde väldigt små kvantiteter och väldigt få produkter, jag hade kanske lanserade mig kanske 5-6 produkter och så beställde jag minimum kvantiteter av varje så det blev väldigt höga, jag hade inte bra marginaler i början utan jag liksom jag satt en plan på när jag kommer kunna beställa de kvantiteterna och komma ner till de priserna så att jag har rätt marginal men i början var det mer om att få ett, ett litet lager och ha att börja liksom köra på, så att jag har faktiskt inte investerat så mycket det, är liksom, det tog fart ganska fort och jag fick in pengar att liksom återinvestera i, i företaget men hur, du sa det, en, var det ett halvår innan du kunde ta ut en, en lön? Alltså jag plockade 
det har tagit lön. Jag har ju bara plockat ut liksom det jag har investerat har jag kunnat plocka ut. Liksom. Eh, lön, en riktig lön. Eh, tog jag, åh, tog jag det? Ja, kanske. Alltså lön. Ja, kanske ett år efter något sånt där. Något sånt. Jobbade du med något annat vid sidan av? Nej, ingenting. Jag har verkligen 150 procent fokuserat på boxat. Och det var också när jag slutade från min förra jobb och hade liksom lyckats ja, spara ihop de här pengarna så hade jag ja, jag hade lite liksom som jag kunde investera till boxat men även som jag hade planerat in i min liksom att, jag skulle, att jag inte skulle kunna plocka lön på ett tag. Eh, ja, så jag hade liksom en liten kalkyl på det. Det känns ju som att det är det man måste göra. Satsa bara 110 procent för att kunna rå i landet. Exakt, och det, och det är en lyx jag har kunnat göra för det är inte många som kan det. Många behöver sätta sig och ha ett extra jobb, 50%. Och min oro, jag kunde ha satsat och haft ett, liksom en 50% jobb. Och jag tror att det hade jag absolut kunnat gjort men då hade jag, jag är som person som vad jag än gör så gör jag liksom 110% av det. Så jag var så rädd att bli distraherad i, i, mitt, liksom, i mitt, ja, mitt driv till boxlight och att jag skulle fullfölja den här idén. Så att jag var så rädd att bli distraherad. Så att och jag var också rädd att när jag skulle ha mina dåliga dagar så skulle det varit lättare att skita i det där och köra på mitt extra jobb istället. Och bara, men skitsamma, för jag har ändå det. Så jag gav ju allt i Boxsite för att också känna att jag hade liksom, ja, stor, lite större press på mig. Hur lång tid tog det egentligen från att du startade till att du kunde börja anställa folk eller liksom bygga upp ditt team? För att i början var det bara du själv. Exakt. Jag satt ju själv och jobbade i ett års tid och så hade jag min första anställd efter ett år. Eh, som kommer från Los Angeles faktiskt. Som heter Mary som är väldigt, väldigt duktig. Så hon, eh, hon och jag, ja, ah, hon är då fortfarande kvar. Så vi har jobbat i ett år tillsammans nu. Så det var grymt alltså för mig att sitta själv. Nu förstår jag inte hur jag är klarad av att sitta själv. Men jag satt själv och jobbade då i en eh, källare. Och min kille var helt matt med mig för jag ringde ner honom hela tiden. Och skulle berätta varenda gång någon hade köpt en ljusbox. Eller jag fick en online order. Eller vem, ja men du vet, första butiken som fanns i. Eller första tidningen. Alltså han var, han var helt matt med mig. Och så hade jag inte pratat inte med någon på dagarna. Så när jag kom hem så alltså, chattrade jag som, ja, som attan. Och var ja, väldigt så här, energisk. Nu har jag ju nu har jag folk att high-fiva med. Ja, liksom... Ja, det är faktiskt väldigt, väldigt stor skillnad än att sitta. Det var inte jättekul att jobba själv. Det Nej, kan jag kan tänka Kolla tillbaka på idag. Speciellt om man vill så här, shit, nu går det skitbra. Eller ja, man fan, vad kul. Eller, ja, exakt. Och så liksom måste man ja, ringa ett samtal. Och, ja, han var inte jätte... Nej, jag förstår. Jag förstår både dig och honom. Ja, exakt. Ja, stackar. Men jag kan tänka mig ändå i början att det är väldigt viktigt att man bygger upp ett självförtroende för sitt eget brand liksom. och speciellt när ja, men... du ska bygga upp det i sociala medier och marknadsföringen att du måste själv vara så ja, men, säker på att det är rätt och det är exakt. alltid lättare när man har någon att bolla med så man kan säga, men du funkar det här så bara, ja det här funkar ja, skitbra exakt. verkligen, du känner inte lika naken liksom, när du har ett team runt dig och då, då var det verkligen så här. det var ju väldigt upp och ner där och jag kunde ju verkligen vara så här, alltså första månaden där, om det var någon som sa till mig så här, men Alltså det var, hade varit värre om någon sa Gud vilken ful produkt du har gjort Än, än om någon har sagt vad ful du är Jag hade varit tio gånger mer ledsen om någon Så jag hade sagt vilken ful produkt du har gjort då, Eller än att ja, säga att jag själv var ful Det, det var liksom sjukt sjukt känsligt den här, det, Och det var väldigt jobbig period också För att jag var så känslo ja, men, ja, Jag var lätt rubbad första månaderna Tills att jag byggde upp mitt självförtroende Det har ju 
det har ju med alla andra liksom, som har kräddat en och lyft upp en och skrivit om en och köpt min produkt. Liksom. Då bygger man ju... Jag var ju som ett liksom, nykläckt ägg. Jag var liksom, tvungen att skapa... Jag har alltid varit liksom, en trygg person och självsäker person i mig själv. Men här var jag liksom, tvungen att börja om liksom, och, och bygga upp ett nytt självförtroende för en... Ja, för någon, ja, för boxsite och mig. Ja, men, ja, på något annat sätt. Liksom. Så att jag var... Ja, det var väldigt känsligt. Liksom, för tryckte någon ner mig så, så åkte jag liksom, rakt ner. Men... Ja. Och hur började det om man tänker marknadsföringsmässigt? Första gången jag eh, fick se den där Lightbox så var det via Peter Tungårdens eh, blogg. Ja, exakt. Alltså jag kan säga att det är nästan var och varannan svensk person som jag frågar var de såg boxar första gången. Ja, oh, men gud, jag har boxat överallt och så här. Ja, men vart såg den första gången? Så är det så här Petra Tugornens lägenhet. Den måste vara så liksom retweetad och folk har liksom... Hon var väldigt duktig på att pusha. Ja. Grym ambassadör. Hur kom du i kontakt med Petra? Eh, Petra och jag kände varandra innan. Jag jobbade ju då på en PR-byrå. Precis innan då. Och det var ju faktiskt strategiskt väldigt bra. För jag satt ju ja, jag satt ju och lanserade olika typer av produkter och jobbade nära med alla varumärken och all press och hade koll på vilka som satt på vilken tidning och man har alla mejladresser. Ja, man har ju ett väldigt bra register att utgå från. Så att det var ju en väldigt bra grund. Och sen är det så får man de liksom största hönsen och skriva om det så blir det en snöbollseffekt så alla andra också liksom hoppar på det. Så att Ja. Hade du planerat det noga innan eller var det någonting som skedde nästan organiskt? Det skedde, jag ska tänka, alltså det, det var inte en plan innan jag hoppade på den här PR-byrån att, att jag skulle starta eget efter. Jag visste liksom inte riktigt det då, men nej, jag tror att jag liksom tänkte efter. Det var faktiskt ett sjukt bra, det var väldigt bra att hoppa från det liksom, till att starta eget. Och det ligger en strategi i att, att, att skapa en sån trend. Det är ingenting man bara så här ramlar över utan ja. Det har varit väldigt marknadsföringsmässigt och jobbat väldigt strategiskt. Och sen om jag får gå tillbaka till P- eller Petra-delen PR. Ja, eh, ja. Och när du kontaktade henne, var det förslaget att hon fick en sån till sin lägenhet och sen blogga om den? Eller hur, hur jobbade du med, med bloggare och PR och, för att få ut den här produkten? Ja, hon kontaktade faktiskt mig och ville köpa en ljusbox till sitt hem. Så hon fick en pressrabatt och så köpte hon en ljusbox till sitt hem. Så att det var ju... Ja, hon, som sagt, hon promotade den fantastiskt bra. Så det var ju... Det var väldigt lyxigt. Men annars så har vi jobbat med... Vi, vi ger ju inte bort produkt. Alltså det är en dyr inredningsprodukt som vi, vi skulle aldrig vilja ge bort den till många ja, för att blogga om det bara. Utan... Utan det har liksom varit väldigt, väldigt, väldigt selektivt. Det finns några vi har gett bort till runt om i liksom världen. Och sen så har det gett en effekt på att alla andra vill ha den. Och så får många en pressrabatt. Ja, bloggar och så här får ju självklart en pressrabatt. Men, men efter att Petra bloggar om så bloggar ju 30-tal, 40-tal bloggar andra i Sverige. För att de ser den där och vill ha den. Och det är väldigt många som mejlar och frågar om de kan få en ljusbox liksom till sitt hem. Men vi, ja, vi jobbar väldigt selektivt där med giveaways. Vi vill liksom inte urholka varumärket och... Det är lättare med en, en, en 
billigare produkt att ge bort. Liksom. Vi har kollat igenom din Instagram och det är väldigt så här, snygga bilder som är tagna. I olika locations och det är snygga liksom, stylingbilder. Hade du en plan innan så här, okej, okay, jag vill att min Instagram ska se ut så här, jag vill ha de här följarna. Eller, liksom, hur tänkte du kring det från början? Nej, men eh, nu ska jag ge faktiskt all krädd åt min kollega Mary som sköter Instagram idag. Och det är faktiskt alla sätt. Det var sån brutal skillnad. Alla vet alla, men det är min omgivning. Det var sån brutal skillnad när hon tog över kontot. För hon är väldigt duktig på att hon skriver väldigt bra hon är nej, hon, hon gör det sjukt bra och det blev en väldigt stor skillnad när hon tog över kontot hon tog över kontot kanske för ett år sedan så har jag väldigt tydliga riktlinjer vad vi ska ha för typ av bilder och eh, när vi ska foka på sälj och hur vi ska rikta säljet eller ah, vilka dagar vi ska ha nya quotes vilka dagar vi ska ha inspo och vad vår inspo är vad är ah, det är ganska faktiskt vi har tydliga liksom, riktlinjer på det olika dagar som vi fokuserar på olika saker men hon har du ganska mycket ja, fritt vad hon kan göra där. Men jobbar ni aktivt liksom med hashtags? Går in och likar andras bloggare? Liksom, eller hur jobbar ni något? Ja, det sånt? gjorde vi väldigt mycket i början. Väldigt mycket och väldigt mycket kommentera på andras bilder. Ja, riktade hashtags. Populära hashtags just nu. Att vi liksom försökte fånga... Ja, då var vi väldigt strategiska. Nu ska jag säga att vi... Eh, Försöker f- mer ja, jobba på att vi vill... Alltså till exempel som när vi gjorde den här ljusboxen för kanske ett och ett halvt år sedan. Be naked when I come home. Så gjorde vi en ljusbox där det stod det. Och det spred sig liksom som en ja, men löpeld. För det, alla taggade sina vänner eller, sin, eller vänner med sin kille och respektive. Och, liksom, och på så sätt spred sig just det quotet väldigt mycket. Så vi har ju en väldigt lätt produkt att marknadsföra. För vi kan liksom... Vi kan ju förändra produkten hela tiden. Och vi kan... Folk är mer... Vad ska jag säga? Folk... Eh, engagerar sig mer i, i våra bilder. Eh, så att där har vi ju faktiskt ganska l- kul. Det är väldigt roligt och den produkten är väldigt rolig att promota. Hur ofta uppdaterar ni ungefär Facebook och Instagram och, och sådär? Vi har, försöker ha en, minst en bild om dagen och vissa dagar två bilder om dagen. Så vi vill inte liksom så att man bara så att vad de är. De kommer hela tiden och de liksom är in my face men vi vill ändå att man inte ska glömma bort oss och någonstans där mitt emellan. Men det måste ju ändå hjälpt också då att du hade hållit på med PR innan. Och... Gud ja, verkligen. Alltså jag, jag, det, det är liksom ett, man får ett speciellt tänk när man jobbar med PR-marknadsföring. Så man kommer in i som är liksom svårt och man vet ja, man får en väldigt stark magkänsla för hur man ska agera i olika situationer och ja, hur man når ut på bästa sätt och hur man inte tjatar ut människor och hur man fortfarande håller det vid liv. Vad är när ska vi göra nästa liksom, samarbete och vem ska det vara med? Ska vi, ska vi göra något balt stort internationellt varumärke eller ska vi göra någon underground artist? Det gäller ju hela tiden att hitta liksom, en balans där som är... Ja, det sitter väldigt mycket i magen ska jag säga. Liksom, det gör ju, ja, måste ju ha en stark magkänsla. Liksom, för att... men om man ska starta upp ett företag då, man vill göra något liknande som du gör men kanske någon helt annan grej, men... Har du något tips gällande PR som man ska tänka på när man startar upp Facebook och Instagram och gör en webbsida? Och hur får man kontakt då? Alltså, jag började med att vara väldigt tydlig med vilka är liksom... Alltså, tidningsmässigt så är jag alltså vilka är, de bästa, vilka är de bästa tidningar jag vill synas med. Det är väldigt viktigt att veta själv vilka är min drömtid att synas med. Jag, liksom ett, jag gjorde ju en pyramid. Liksom. Det här är över skiftet och sen nedre och ja, understa. Liksom. Så att börja... Du måste alltid liksom sikta högt upp. Siktar du i mitten så betyder det att du bara kommer få dem och de under dig att skriva om dig, men siktar du högt så kommer du få hela pyramiden att skriva om dig. Så jag har alltid varit väldigt noga med vem som skriver om oss och vilka jag kontaktar. Jag skulle aldrig ja, 
jag har varit väldigt selektiv där för att ja, jag har velat skapa ett typ av ja, det typ av varumärke som jag har idag. Så att jag, ja, det, är ju, det är ju väldigt strategiskt. Vart, du måste veta själv vart du vill synas och vilka som du vill bär eller har din produkt. Och sen när, i, när du lanserar då den första, hur skickar du ut då pressreleaser? Eller hur började mm. det? Exakt, jag skickade ut pressreleaser och jag tycker att eh, pressreleaser är bra men de slängs lätt i, liksom, i, i skräpposten hos liksom, redaktionerna om man bara skriver pressrelease. Det är så här, de får ju miljon, eller miljontals men tusentals pressreleaser varje vecka och eh, jag har alltid försökt liksom, sticka ut lite mer. Jag brukar alltid tänka på vad jag skriver i ämnesraden, någonting som är lite så här... Istället för, jag, jag skriver aldrig pressrelease för det är inte, ja, det är inte så... Liksom, spännande. Förutom när du får en pressrelease från ett varumärke du redan känner till, för då blir det intressant att skriva om det. Men är du den som ingen har hört ett varumärke innan så gäller det att hitta någonting som lockar lite mer ämnesraden. Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Um. Och jag skriver väldigt kort och försöker fokusera på bildmaterial. För det är det liksom, du orkar inte läsa en så här lång text så att du, ja, väldigt lång text så att du kommer ner till bilderna. Utan kort info, mycket bilder och någonting som väcker intresse redan i ämnet, ämnesraden. Det är bra tips. Men sen också gällande, kan man, vi säger att de inte svarar på en tidning. som man har fått tag på någon presskontakter och så skickar man ut det. Det händer ju mig hela tiden. Ska man, mm. ska man ringa upp dem då eller ska man skicka ett påminnelsemejl eller låt, hur gör man? Jag skickar ju påminnelsemejl. Gud, jag har skickat <laughs> väldigt mycket påminnelsemejl. Så att jag frågar liksom, jag frågar att, ja, väldigt många gånger liksom, ja, såg du mitt mejl nedan? Kanske ändrat ämnet, ämnesraden för något annat ännu lite sexigare och roligare liksom, ämne. Och så eh, jag försöker jag alltid liksom, två påminnelsemejl. Jag har aldrig ringt upp, men det tycker jag absolut att man ska göra. Liksom. För det gjorde, vi, det gjorde vi faktiskt i Urban Outfitters när vi skulle kontakta dem i UK så hade vi skickat fem, tio mejl kanske. Liksom. Och så svarade de inte och till slut så ringde min kollega upp och liksom fick hon till slut tag på en, en som var ansvarig. Och bara så här, hej och berättade då om det här för att hon var gud det låter superintressant, vad är det här för häftigt? Liksom. Hon bara, men jag skickar mejlet om igen nu så du får den. Då kom den precis in på hennes inkorg. Och, ah. och så fick vi kontakt där. Så att 
Ringa, jag skulle absolut ta upp luran och ringa. Skickar du också, om du skickar eh, ja, men som en pressrelease eller mejlar någon, skickar du med då liksom så här från oh, men den här bloggen har skrivit om det? Eller har du en sån? Ja, jag skickar faktiskt... Ja, jag brukar alltid skicka ner längst ner. Eh, vi har gjort som en så här... Vad ska jag säga? Typ som en... Eh, ja, stor bild med massa tidningar som har skrivit om oss. De bästa som jag alltid brukar bifoga i mejl. Så att speciellt till butiker. För butiker har ju, vill ju alltid att det, man ska vara omskriven. För det betyder att det, finns ett, det kommer att finnas ett intresse. Och, ja. så, och det är alltid bra. Oavsett om du mejlar bloggar i tidningar. För att, ja, konstigt nog så ibland så vågar inte tidningar vara först med att skriva om saker. Vilket är egentligen väldigt konstigt för att man skulle vilja vara först på, på pucken men det, det, det vågar man vara när det är välkända varumärken som gör ett nytt samarbete då vågar man satsa på att skriva om att det är något coolt men det är alltid svårt med, en, med ett nytt företag liksom. tyvärr Hur tror du att man kan komma i kontakt med alltså om man själv vill göra någonting och starta ett bolag och inte känner så många hur kan man komma i kontakt med andra entreprenörer som liksom kan berätta hur de har gjort eller ge en bra tips? Ja, men alltså jag har ju fått väldigt mycket mejl där människor mejlar och bara säger hej jag har en idé, kan jag träffa dig på en kaffe? Och så har jag liksom suttit med tjejer i olika åldrar och som har ja, vill, haft en idé men inte vetat om de har vågat, inte haft något stöd hemifrån där föräldrar har sagt så här, nej det är bättre att vara anställd, det är tryggare liksom, ja, varit väldigt negativa och så här så att jag, alltså det är bara att liksom kontakta människor, jag tror att de flesta blir bara, jag blir bara superglad tycker sju, alltså det finaste jag vet är ju när människor säger att att, att jag är inspirerande när man kan inspirera andra människor så att, ja, jag är själv, nu är jag inne i det situationen jag har ju startat mitt eh, andra bolag precis som jag lanserade för typ en månad sedan ett smyckesmärke och där står jag också i att jag behöver också så här, tips att jag har ju kontaktat personer som jag tycker är så här, sjukt inspirerande, som jag vill träffa på en kaffe och bara prata om hur de tog sig dit ja, de är idag och så, här. så att jag reach out liksom, jag tycker bara att man ska slänga iväg ett mejl, försöka få tag på mejladress, telefonnummer och skicka, ja jag tror att de flesta uppskattar det och absolut ställer upp. Ja, men det är jättekul att du säger det. För det är mycket det som det här ja. handlar om. Eller det, är ju, ja. det är ju klart att det är svårt. Det är inte alla som kan ta sig tid till alla. Men även om man kan Nej. ta sig tid till en eller två i halvåret. Liksom, ja. Man hjälper ju verkligen dem. Ja, det är, så, det är fantastiskt. Och det, ja, det har varit olika typer som har ja, inom inredning eller mode. och ja, Inom IT, det var allt, liksom, allt möjligt. Och... Eh, jag tror att det hjälper otroligt mycket att träffa någon. Alltså jag känner det själv att när man bara får ge så här enkla tips på liksom hur, där de står idag, hur, hur fullföljer du din idé? Och, och, ja, man måste ju också utgå från sig själv. Jag har ju utgått från mig själv väldigt mycket med vad har fått mig och från att jag hade idén till att fullfölja den. Och för mig, jag har ju haft massa knep på vägen som har funkat för mig. Och liksom, ja, det gäller att hitta, vad, vad tror du, vem tror du själv att du är? Är du någon som lätt kommer... Ja, skit i det för att du blir osäker eller varför skulle du kunna i- inte göra det och så gäller det att hitta sina svagheter och veta hur man liksom ska, ska motarbeta dem Ja men det är intressant att man liksom precis kan se så här, vilka fällor skulle jag kunna hamna i som skulle vara svåra för mig liksom. och så tänk redan innan veta då när man hamnar där att okej, okay, 
Exakt. Jag har ju satt med lite sådana. Jag, jag valde att berätta för väldigt många att jag skulle starta Boxlight. Och det var ju många som sa, nej men gör inte det, man vet aldrig. Men det var ju, jag gjorde ju tvärtom. Jag berättade ju för väldigt många i mitt umgänge. Liksom, så här, jag kommer att starta Boxlight, det kommer att lanseras då. För att när jag satt då och satt så här, nej men jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Så var jag så här, hur det är pinsamt att inte göra det nu. Liksom, den vill inte jag vara, jag vill inte vara den som ger upp. Så att det var också en så här, jag lurade mig själv lite att sätta mig lite så ja. Det gäller att vara lura, ja, lura sig själv lite. För att man, jag tror att det är viktigt att alla förstår att man kommer få... Man kommer dippa, man kommer känna att det här är en skitidé. Det, kände, det har alla känt. Liksom. De mest framgångsrika personerna i världen har liksom haft de här tvekat på sig själva. Så att jag tror att om man förstår innan att man kommer ha eh, dippar så är det lättare att hantera när man väl hamnar i situationen och ser runt det. Det är många som tror när man jobbar med business att man ska gå handel sen plugga plug- ja, men exakt. Plugga ekonomi massa år. Nej, nej men gud, verkligen inte. Och jag tror att det är viktigt att förstå också. Så här, jag, det har ju verkligen varit min största svaghet. Men jag har ju lärt mig liksom... Jag har andra starka sidor. Jag har lärt mig att ta hjälp av andra ganska snabbt. För du kommer ju aldrig liksom vara bäst på allt. Eh, liksom. Och nu när jag är, när vi är fler i teamet då kan jag fokusera på det jag är faktiskt absolut bäst på. Liksom i grunden. Och... Inte hålla på med siffror och låta alla andra sköta det. För det känns liksom... Ja, det är tur att jag inte behövt göra det nu när det blir större. Om man säger så. Då är det lite farligare att missa lite siffror hit och dit. Och så här. Men, eh. Men det där är ju väldigt intressant. Just att då kan man plocka in de andra som kan hjälpa en liksom på den sidan. Såklart. Exakt. Men skapa ett dream team. Det är ju liksom, det är så man kommer lyckas. Jag skulle aldrig lyckas så här helt själv. Liksom. Och de stora målen jag har. Jag kommer aldrig kunna gå den vägen själv. Utan det är ju... Allt handlar ju om att liksom komponera ja, ihop ett, ett dreamteam. Liksom. Hade du någon i början då som hjälpte dig att göra budget och sådär? Först var jag väldigt kreativt fokuserad. Och sen så var min kille då som driver ett säljteam. Sell, han var så här, men vad är dina mål då? Vad ska du liksom omsätta den här månaden? Vad fokuserar på? Nej, men just nu vill jag bara... Liksom, jag har annat fokus liksom runt om. Aha, men om du inte har något mål, hur ska du kunna driva det framåt? Ja, men han lärde mig väldigt tydligt liksom, hur man sätter tydliga mål. Och frågade mig väldigt mycket, vart, vad vill, vart, vart vill du? Liksom? Och så att från där, typ i februari, så är jag en målhitler. Liksom. Jag, alltså, det är superviktigt för mig att mål typ varje dag. Sen dess har jag liksom gått raket... Ja, helt fart uppåt liksom. Kan du inte berätta lite om då ditt eh, smyckesföretag eh, också? Mm, det heter då Blue Billy. Och jag lanserade det ja, för cirka fyra veckor sedan. Och det är egentligen ganska likt boxlagt fast ändå inte. Det är som, ja, grundidén är ganska lik på det sättet att vi integrerar kunden i designarbetet. Det som, är vår, det som vi har sett är... Liksom, en stor anledning till att boxet har blivit så populärt är för att kunden blir liksom, vi integrerar kunden i designarbetet. Så att kunder känner ju en stolthet över sin ljusbox för man är ju med och designar den här, den här produkten. Och på samma sätt så lanserar vi nu ett, eller gör ett nytt smyckesmärke då som kunden kan ja, customize sitt eget halsband liksom utifrån ett, ja, man kan knoppa ihop, ha flera balocker på ett halsband, det är väldigt mycket olika kedlängder så att du kan ha ja, fler balocker. Och variera dem. Det är tråkigt för mig. Jag har alltid tyckt att tråkigt att köpa ett halsband som jag älskar. Och sen så känner jag att när jag är trött på det så är det bara att... Alltså kan jag inte göra någonting med det här. Ska du liksom kunna lägga på en till och så kan du ta bort en balock. Och så kan du ha den när du ja, blir sugen på det igen. Men det, är det nästan lite 50-50 du jobbar med båda dem nu? Eller? Ja, det har varit med Blue Billy. Tyvärr har Boxlight fått lite mindre uppmärksamhet sista halvåret. För att Blue Billy har behövt väldigt mycket uppmärksamhet i uppstart. Då, så att liksom... Men nu så kan jag igen fokusera. Jag har haft så grymma kollegor som liksom har kunnat 
fokar på boxat medan jag bara har byggt upp Lubili liksom. Eller med hjälp av dem också. Men ja, så att det, det är superkul. Jag är jättetaggad på att ja, köra hårt nu i höst. Va, men vad är framtiden med båda dina företag? Är det att mm. fortfölja dem alltså, livet ut eller kommer du starta ännu mer bolag? Eller vad, hur, hur känns planerna så fram, några år fram? Jag kommer absolut starta fler företag. Det är det roliga som finns att bygga upp ett, ett företag. Allt från liksom... Ja, men, Ser det växa liksom, ja, det är ett intresse i sig för mig. Så att jag kommer absolut starta fler företag, men inte på ett tag. Nu har jag lovat att nu får jag ge det väldigt många år innan jag... Det ska jag inte säga nu i och för sig officiellt, men jag, det kommer ta ett tag innan jag startar mitt tredje företag. Men eh, jag är inte nostalgisk. Jag kan starta fler företag och jag vet inte om jag kommer sitta... Som det ser ut nu så vill jag ha kvar de här liksom, livet ut. Men det enda jag vet är att jag alltid kommer vara entreprenör. Det är det enda jag kan säga. Liksom. Jag kommer alltid vilja ha... Ja, driva eget företag. Liksom. Det, ja, jag, är, jag har liksom hittat mig själv i det verkligen. Att det, det är det jag ska göra. Har du många vänner runt omkring kring dig som har egna företag? Alltså, gud, nej. Alltså, jag, jag har hittat vänner via, liksom, via att jag startat Boxlight men, och Bluebilly. Men, men inte i mitt grundomgänge faktiskt. Men jag tror att det kommer komma. Det är jättemånga som är sugna på att starta eget. Och jag känner att att det är många som kommer att göra det framöver. Men det är många fortfarande som pluggade i tre och jag gjorde inte det. Så jag låg lite före där. Så att jag tror att det kommer snart. Folk har liksom precis hoppat på sitt första riktiga jobb där de vet vad de vill göra. Så det kommer nog kanske ta lite tid. Men om man ska gå tillbaka lite till som Josefin nämnde mm. nyss med framtiden. Hur, hur ska mm. man tänka när man liksom ändå har kommit igång med någonting i Sverige? Nu, Boxlight har ju blivit större också. Alltså hur sprider man det ut från Sverige? Hur gör man det att så att det blir, hela tiden fortsätter att växa och, och utvecklas? Mm, alltså jag har ju verkligen utgått från press. Och det är väl också med den bakgrund jag kommer ifrån. Men jag försöker alltid se till att om jag ska komma in i ett nytt land så liksom bestämmer jag att okay, fem tidningar måste inom de här månaderna skriva om oss och äh, får jag det att hända så kan jag ha de referenserna när jag går till, till återförsäljare och på så sätt etableras vi och, och finns i det här landet och på så sätt kan kunderna läsa tidningen och gå och köpa någonstans så att jag, jag går alltid den vägen jag har hört liksom, det är många andra som går andra vägen och försöker hitta återförsäljare och sen ger återförsäljare dem press liksom. men den vägen har jag gått och det har gjort att liksom, alltså, återförsäljare butik kommer ju till oss vi har aldrig behövt jaga ner butiker utan vi har verkligen fokuserat på att liksom få, få press runt om i, i världen. Och det har också hjälpt så mycket i och med att stora tidningar från början skrev om oss i Sverige. Som också är internationella. Alltså danska, svenska, norska tidningar. Och, och vi står i liksom Amsterdam. Och, ja. Så det, vi har fått väldigt mycket bra internationell press. Ganska tid också. Eh, så jag tycker att alltså, kolla bloggar, kolla tidningar. Det är liksom... Det är det bästa och snabbaste sättet att spridas runt. Det är så vi ser att vi har spridit så pass snabbt på så kort tid. Och sen att vi har den produkten som faktiskt är lätt att köra och det är ett mer syfte än bara en inredningsprodukt. För att det är ett statement. Har du haft någon mentor eller förebild som har hjälpt dig? Eller som du kanske stöttar dig lite emot ibland? Eller? Ja, men det är ju återigen väldigt tråkigt för det är verkligen mina föräldrar. Min mina föräldrar har ju stött mig på helt olika sätt. Min mamma är ju konstnär och drivit reklambyrå och väldigt kreativ själ. Liksom. Medan min pappa är liksom väldigt business och lite tuffare och min mamma är lite mjukare. Så har jag liksom plockat lite mix där tror jag någonstans. Och 
jag bollar väldigt mycket med dem. Pratar med dem liksom, varje dag och i stora beslut och sådär. Och även min pojkvän som också driver eget. Vi har ju, han har ju varit en jättementor för mig. Ja. Och det har varit jättetryggt att ha någon som förstår en i alla lägen. Jag menar, vi förstår ju varandra på ett helt annat sätt än vad jag... I allt, i alla, i alla liksom upp- och nedgångar. Och, ja, det, var, det är jätteskönt stöd hemifrån. Men sen så har vi vissa regler på att vi inte får snurra in oss för mycket på jobb, jobb, jobb. För det är just våra största intressen. Och det kan bli lite liksom att man bara pratar om jobb och idéer och sådär. Man påverkas jättemycket av dem man umgås med. Det har jag märkt på just eh, smycken och kläder. När vi är fem stycken tjejer som hänger ihop. Och börjar en köpa någon typ av smycken. Som bara så här börjar med Maria Nilsdotter. Så har det någon som köpte ja, den. Bara, wow, alla. vad cool. Och sen så går de och köper. Ja. Sen sitter alla med så här samma typ halsband och samma armband. Ja, 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 nej, men det, jag vet. Det är ju helt skönt. Det spiser så snabbt. Det är därför det är viktigt att... Oftast finns det ju, man brukar prata om det, det finns ju någon opinionsbildare i, liksom, i umgängen. Alltså någon som också är den som alltså, introducerar nya saker i ett umgänge. Om man tänker på sitt umgänge så finns det också någon som ofta är lite först med saker och introducerar mm. nya saker. Så är det verkligen. Mina Men så är det. Jag är den mm. som kopierar. Som t- ja. Jag har alltid den så här, om Linnea har en sån den var gud vad snyggt. Var så går man och köper den så här, jag är ändå i USA så jag kan ju ha samma som hon har. Ja, alltså, det känns det. De har inte sagt att jag kopierat än, men jag vet ju att jag gör det. Vi ja. kommer snart. Ja, jag får försöka hitta lite. Jag kanske ska inte. köpa dina smycken först då. Ja, då kommer precis. du vara först. Då får du vara opinionsspelare som kommer in och liksom introducerar. Det, det är bra. Jag tror att jag gör så. Det är coolt. Det tycker jag, jag ska göra. Det tycker jag ska göra. En ljusbox och lite smycken. Exakt. Ja, de får du väl också ta över i USA. Du har ju redan gett en del bra råd. Men vi vill ändå gå in på det lite till. Liksom. Om det är någon, när man vill starta ett bolag, man har en idé. Vad är det viktigaste att tänka på? Eh, ja, men jag alltså, behövde ju eh, råd. Hur, man liksom, bur, hur startar man ett företag? Liksom, grundläggande råd. Liksom, som, sen så, ja, allt ifrån... Ja, hur registrerar jag mig? Typ, vad är bolagsverket? Vad betyder skatteverkregler? Alltså allt grundläggande frågade jag. Sen är min mormor revisor. Så vi håller alltid i familjen. Liksom. Så jag har väldigt tur att jag kunnat liksom, råd slå och fått väldigt... Eh, eh, kunnat, kunnat få väldigt mycket bra råd därifrån. Men, men om jag skulle liksom vara helt ärlig. Jag, jag är ju då som sagt en person som slänger mig ut väldigt mycket. Och det jag tycker är så här viktigast som jag kollar på. Liksom, nu har jag en, en vän som precis håller på i, i uppstartsläget. Hon, hon lanserar sig produkt om en månad. och så här. Vi har pratat väldigt mycket om att det är liksom, de största hindren är ju dig själv. Liksom. Det är ju, hindren kommer inte vara hur du ska lära dig att starta ett företag. Det är, det är ju ganska enkla saker eh, att, att, att lära dig. Eh, och eh, praktiskt. Men det största hindret kommer vara dig själv och det du du kommer liksom skapa stora hinder själv och det är där jag tycker det är kul att inspirera andra människor att, att liksom tro på sig själva och veta vilka personer man ska lyssna på för det jag gjorde fel lite, det var att jag frågade lite för många vad de tyckte och det jag inte märkte är att vissa personer är ganska negativt lagda och fokuserar väldigt mycket på det negativa och då kan du liksom vara ner i botten efter ett sånt samtal det är ganska farligt för du är så ömtålig liksom under den processen så att 
om jag ska liksom ge några konkreta råd just för mig som alltså just så här känslomässigt och det ja, hindret som jag ser liksom att människor har problem med sig själva som hindrar det där det är liksom att, att bestämma dig det är liksom det största eller det, det som jag tycker är det viktigaste är att bestämma dig ordentligt för att du ska tillhöra de få procent som faktiskt fullföljer sin idé för att när du intalar och förstår att det är så det är, alla kan ha en idé men det är ju extremt få som fullföljer den och jag liksom researchade ganska mycket om det just att jag såg liksom hela min uppstartsperiod som en så här jag ska säga typ som en hinderbana där jag hela tiden eh, hade målet liksom i sikte och så förstod jag att på första hindret jag läste på väldigt mycket hur många nu kom, kan jag inte exakt siffror problemet där men jag, det var liksom hur många procent som vi första hindret kommer lägga ner och det var ju typ 90 procent vid första hindret där det kanske visar sig att eh, din namn, du kan inte ha det namn som du trodde. Där är liksom 90% ramlar av. Nej men gud, det här går inte. Och jag blev ju triggad av det. Det var min liksom största trigger. Okej, okay, men gud, nu ramlade alla av. Liksom. Jag och några är kvar. Alltså jag såg det liksom så visuellt. Och så hoppar vi till nästa hinder. Och sen kommer ett hinder som känns ännu större. Och, ja, så att jag... Ja, låter kanske lite så här flummigt. Men jag, Nej, jag tycker det var jättebra. Mm. Och, ja, för jag bestämde mig väldigt tydligt för det och, och där såg jag hela tiden, jag läste ju på väldigt mycket också om så här extremt, men du vet Spotify, Skype, så här fruktansvärt framgångsrika och duktiga människor som också kände, det går inte, det här funkar liksom, det här är helt omöjligt och när den, när den tanken kom i huvudet, då kände jag så här, okej okay, det, det är det jag det, det, hur jag väljer att göra nu som kommer att avgöra om jag kommer bli den framgångsrika personen som jag vill bli eller inte så förstår ni, jag tampades hela tiden med mig själv och mina liksom, ja, tankar så. Och sen så, så att jag försökte se det som en liten hinderbana liksom, hela vägen i mål. Och den tycker jag, många som jag pratar med gillar att se det så också för att det är ja, visuellt. Det är väldigt skönt att se det visuellt och lätt. Och liksom. Men vad är det som gör då att just du tar idén framåt av alla människor liksom... Du har ju verkligen fått igenom din idé. Vad, vad är det hos dig tror du som... Jag tror att det är att jag är... Jag, alltså det är igen det liksom positiva. Att jag vänder varenda situation till en positiv situation. Och det gör ju att liksom, det blir en snöbollsväx också. Så att sen händer ju bara... Det, jag har inte haft så stora ska jag säga, motgångar. För varenda gång jag får en motgång så tänker jag så här... Okej, okay, men nu lärde jag mig någonting. Vilket gör att den motgången spinner inte vidare på flera motgångar. Vilket... Men om jag är så här, Åh, vad jobbigt att det där hände och så pratar jag om det om i flera timmar. Nästa dag så händer någonting annat. Skit på skit på skit. Det är liksom, ja. ja, så tänker jag. Det är liksom min livsfilosofi. Det är lite häftigt också att den, hela den här lightboxen är nästan som en metafor för det. Också för dig. Liksom att så här, du belyser det positiva och inspirerande. Och det måste vara ännu lättare. Liksom att det är ju som att du säljer den, din egen egenskap. Ja, men verkligen. Jag är, det, det tycker ju liksom många av mina... Ja, men vänner också så att det är ju en typisk produkt för mig liksom. jag älskar ju att motivera och inspirera och tänka positivt, jag älskar citat liksom och ja, så att jag är ju mm. jag passar nog ganska bra med produkten <laughs> och produkten passar väldigt bra till den här podden också ja det, det är väldigt, väldigt bra ja det men här. precis ja, det är, det. vi har ju hela tiden försökt att ha väldigt mycket fokus på just positivt, inte så här att ah, på vilket sätt har det varit svårt för dig som kvinna att göra det här Exakt. för det blir så negativt då liksom ja, och det är det jag också ser, det, alltså, det var många som också sa till mig så här, alltså 
istället för att se så här, åh jag har ju hört många som säger det kommer vara jättetufft du kommer, det kommer liksom, alltså se alla de tuffa gånger, liksom, sakerna så vill jag istället säga så här, det kommer vara här men ser på det här sättet så kan du bara liksom, ta över hinderna, det är lätt att man liksom, ska berätta för någon som är och det har jag tyckt varit svårt när människor när jag var så ömtålig och skulle berätta hur svårt det kommer vara, det var det sista jag ville höra jag ville ju höra liksom, hur skulle jag ta mig över det och hur skulle jag se det på ett klarare och tydligare sätt liksom, och ta mig igenom det så att jag, ja, det älskar jag inte betona det negativa. Hur gjorde du då, då när du behövde, kände att du behövde liksom hitta tillbaka och få en kick igen? Hade du några speciella grejer som funkade? Eller? Alltså jag, jag får ju det och så får jag det kanske i tre sekunder. Jag är ju som person så är jag ju extremt positiv nästan. Jag är ex- väldigt, väldigt positiv. Så att jag är dippar jag. Jag tillåter mig inte att dippa mer än tre sekunder sedan intalar jag mig själv. Att skärp dig. Det är inte så här du... Du kommer komma långt liksom, genom att hålla på... Ja, men jag är väldigt hård mot mig själv på så sätt. Så att jag, jag hittar alltid det själv. Ska, alltså jag är väldigt duktig på att gå in och säga till mig själv. Jag behöver inte så mycket yttre. Liksom, att jag, behöver, ja, jag, jag hittar det oftast ganska snabbt själv. Men det var väldigt ovant för mig att dippa. För jag är inte van att göra det här i början innan jag liksom precis lanserade produkten. Och innan jag, hörde, vet, jag visste inte att folk skulle skratta första gången jag skulle lägga ut en bild på Instagram. Vad jag hade liksom gjort under de här månaderna. Så visste inte folk bara, vad är det här du har gjort? Alltså jag visste inte, för att det fanns ingenting på marknaden. Det fanns liksom ingen trend med ljusboxar. Så jag visste inte att folk skulle liksom asgarva. Så det var ju absolut läskigast. Och efter det känner man att man kan göra liksom... Ja, man blir väldigt stark av att liksom hoppa så. Hoppa ut, rakt ut. Men tack så jättemycket för att du var med. Ja, tack själv. Tusen tack. Och lycka till med Blue Billy. Ja, det ska bli skjutspännande. Det får ni följa. Garanterat. Jag redan jag följer den här. Det här var Daniela Uppmark som är grundare av Boxlight. Gå gärna in på vår hemsida som är www.drivetpodcast.se Men glöm inte heller att gå in på vår Facebook, Instagram och Twitter som är Drivet Podcast. Vi hörs till nästa vecka. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.